0: Den här podden sponsras av Lendo. Ja, varmt välkomna till avsnitt sju av Pengapodden. Och idag ska vi prata om eh, ja, vad man bör tänka på när man ska köpa bostad. Vi
1: ska snacka bostadsköp helt enkelt. Och det är ju ett allmänt intresse kring det. Det finns ju tidningsartiklar varje dag någonstans. som Senast kvadratmeterpriserna och utvecklingen på bostadsmarknaden, ränteläget och... Det är också ett samtal som uh,
0: människor pratar om på middagar. Ja, speciellt i storsatsregionerna där det är såna enorma pengar det handlar om också idag. Så är det ju en, en, ett stort ämne, ja. ständigt aktuellt. Det har blivit ett prisrally de senaste åren, verkligen. Även om det har tuffat upp uh,
1: nästan i hela vårt vuxna liv. Ja, verkligen. Så, så, så är det, det senaste året som det har skenats. Men nu kommer ju... Nu kommer en massa regleringar här
0: Precis, det är amorteringskrav och nu diskuterar man ju även skuldkvotstak Så vi ska prata om de här konstiga orden och reda ut begreppen förhoppningsvis
1: Yes, och sen så ska vi prata lite om våra egna bostadsköp och hur de har gått till Och sen också vad man ska tänka på som förstagångsköpare också när man ska in på bostadsmarknaden Och även om man ska vidare och köpa dyrare och kanske flytta till hus också Det finns många frågor att besvara Mm Magnus, när eh, kom du in på bostadsmarknaden?
0: Ja, jag köpte min första bostadsrätt 1997 eh, och hade man vetat vad som väntades så hade man ju inte <laughs> nu minfars man köpt något ännu större och kanske bättre då. Men å andra sidan så hade jag inte de möjligheterna ekonomiskt heller då. Nej. När man flyttade liksom, till första. Nej, och inte det, Och kanske inte det
1: behovet heller. Nej. Det, det, var är, 20, en... det är 20 år sedan så du var väl mer ta.
0: Ja, precis. På bostadsmarknaden. Och... Ja, det var en etta på 35 kvadrat som, som jag köpte då. Det var, var ju väldigt stort att alltså var bostadsrätt att faktiskt äga sin ägarrätten till sitt bo och ha en möjlighet också att faktiskt utveckla, se det som en investering. Och jag måste säga, det är ju en vägdelare idag, de som väljer att bo i hyresrätt och kanske fastnar i det resten av livet. Av olika skäl. En del gör det av ekonomiska skäl att man tar insats, men en del gör det ju faktiskt bara. Kanske att man väljer det, och att lägga pengar på annat. Eller bara att det blev så. Jag fick
1: eh, den här hyresrätten och, och kände att det var bekvämt. En del har ju inte så stort intresse av att äga sitt boende. Nej. De flesta har ju det, men inte alla. Och, men det där är ju som du säger, det är ju blivit, en del har ju blivit mer eller mindre rika i storstadsregionerna på sitt boende- för det har varit en extrem prisutveckling senaste 20 åren, eller senaste fem åren. Vi, nästan oavsett vilket tidsspann man tittar på så har det gått upp väldigt mycket. Ja. Det har ju funnits några få hack i kurvan. Men eh, jag tycker ändå inte att man ska se boendet primärt som en investering, alltså en finansiell investering, utan det är ju ett ställe där, där du ska bo och trivas och, och känna dig trygg och, och bygga upp ditt liv. Och sen, ja. för, oavsett om du då har några miljoner i bostaden så måste du ändå bo någonstans. Annars måste du göra en exit då. Ja. Sälja och flytta till en hyresrätt för att få loss de där pengarna.
0: Precis. Är du inte
1: beredd att göra det, ja, då, då tycker inte jag att... Det är ju precis som när man mäter förmögenheter i USA. Så vet ju alla då att om man säger hur mycket pengar man har så är det pengar att placera på annat än sitt boende. Så man räknar alltid bort det primära boendet ja. från, från de, den typen av listor. I är det, ju jag... i boende, ja, det, det är så... ju bundet i boende, så är kan ändå ju ja. inte avyttras Nej. där på... Så att det är, ibland är det så att en del tycker att ja, jag är ju miljonär för min lägenhet är värd fyra miljoner och jag har bara lån på två
0: miljoner. Ja. Då är jag ju miljonär, då har jag ju två miljoner. Men ja. det tycker jag är fel tänk. Ja, du ska ju bo någonstans, trots allt. Precis. Ja, så är det. Men där ser vi också många av våra deltagare i Lyxfällan så är det ju få som har förköpt sig på boende eller få som faktiskt äger sitt boende också utan många sitter i... Hyresrätt. Och det är väl också någon genomgående röd tråd att man har haft svårt att spara på sig den där kontantinsatsen som faktiskt krävs för att kunna genomföra ett sånt köp.
1: Ja, och det har ju blivit ännu svårare nu. Förut gick det ju faktiskt, då, det är ju inte mer, mer än tio år sedan, så kunde du faktiskt låna till 100 procent av bostadsvärdet
0: i, ja. i alla fall i Stockholm. Och det, det, så här med facet, det är alltså ju vanskeligt att man kan det. Nu har det ju marknaden ändå tickat uppåt så det har inte varit någon fara att göra det egentligen. Men eh, klart kommer det en sättning i marknaden om man är tvungen att sälja så är det ju livsfarligt att vara så hårt belånad. Fast de som köpte för tio år sedan med 100% belåning, de har nu om de inte har tagit
1: nya lån på bostaden så har ju de en, en rejäl värdeökning och därmed en, ett stort eh, Mot, utrymme.
0: Motsvarar en rejäl kontantinsats ja, exakt. i värdeökningen. Ja, ja. vi är bara
1: säga grattis till dem. Men nu ska vi faktiskt prata om lite, vad gör man... När man faktiskt ska köpa bostad för första gången då? Hur mycket behövs det? Och vad, är, vad går alla gränser vad det gäller amorteringskrav, skuldkvot? Mm. Och är det bostadsrätt
0: så måste man ju titta på föreningens ekonomi också. Och vad är det man bör tänka på där? Ja, vi börjar basic, ett A härav. Skillnaden på hyresrätt och bostadsrätt. Ja, det är ju elementärt.
1: De flesta vet ju precis vad skillnaden är. Kanske tror man i alla fall att, att hyresrätt, då har man ju rätten att hyra den lägenheten ja. som man bor i. Ett förstahandskontrakt, ja. eller ett annans kontrakt när man hyr av någon annan. Ja, men precis. Indirekt. Men har du ett då har du besittningsrätten. Och, men du äger inte lägenheten. Och det, det är ju, om man ska gå in på detaljer så finns det ju väldigt mycket här. som Det är hyresvärden som ansvarar för att den
0: maskinella utrustningen fungerar. Ja, men mot en diskmaskin och frys går sönder så är det ju fastighetsägaren som tar det om man bor i en hyresrätt. Ja. Och däremot är däremot en bostadsrätt där du äger bostadsrätten. Då eh, måste du ju ta sådana kostnader själv. Precis, så där är du ju medlem i en förening. Och föreningen äger huset, men eh, mm. du
1: har rätten till att bo i just den specifika lägenheten. Och lägenheten är också, beroende på hur stor den är, så har du ett visst andelstal i, i föreningen. Mm. En procentsats.
0: Hur stor del av föreningen eh, som du äger? som man äger, helt ja. enkelt, som ja. medlem. Och där ska man också ha klart, först när man köper bostadsrätt så måste man bli godkänd av bostadsrättsföreningens styrelse för att eh, bli godkänt som medlem alltså, för att köpet ska gå igenom. Ja, ofta början.
1: är det ju formsak har, har du fått banklånet och allting är klart så ska det vara mycket till, men så är det ju. Och eh, när du väl har blivit medlem och du blir eh, innehavare av din bostadsrätt så är det ju också faktiskt eh, då äger du också tillgångarna eller skulderna i föreningens ekonomi, vilket många glömmer att titta upp. Mm. Föreningens ekonomi. Därför är det jätteviktigt att ha lite koll på resultat- och balansräkning och kunna
0: mm. se vad som står där. Och läsa en årsredovisning. Om man inte är någon som helst aning om det här- eller inte har någon i bekantskapsskätten som är insatt i det- så kan man ju också få hjälp av mäklaren förstås. Ja, och, och analysera bostadsrättsföreningens ekonomi. Ja, och
1: krasset har du en... Personlig bankman, de flesta har ju någon typ av bankkontakt trots att man gör allting på nätet nu för tiden. Så banken är också intresserad av att det är en stabil och bra förening. Så förhoppningsvis har de gjort en liten check mm. på årsredovisningen Men
0: det är inte säkert så det är därför man, man kan inte ta det för givet. Nej. Jag har utbildat med många fastighetsmäklare i cellteknik och annat, kommunikation och så vidare. Och jag tycker det är intressant att man pratar med fastighetsmäklare och, och frågar vad, vad de vanligaste frågorna är. På första gången köper på Sweden. Många har ju lärt sig att frågan. Är det en stambit? Ja. Det är så stamdat som jag vet.
1: vet knappt vad det betyder. Nej. Vad det innebär, men <laughs> Precis, men man ska
0: fråga det. Men man ska fråga: Är det en stambit? Men däremot, det här med, med föreningsekonomi, så har de fått väldigt få, i alla fall tidigare, har de fått väldigt få frågor om det. Mm. Eh, det är några få som är insatt, men de flesta eh, känner sig inte hemma, är inte bekväma i det och ställer därför inte heller några frågor. Utan man ser sin drömlägenhet, tittar på utsikten och kollar vilka. Eh, Ja, vilka renoveringar man ska göra och tänker ja, på de roliga sakerna Det där andra är så trist ja, man, man
1: kollar Är den här väggen bärande Eller kan jag göra om <laughs> och så kollar man Finns det möjlighet till bygglov för balkong framöver ja, Det är precis. sådana saker man går att tänka på Men det är jätteviktigt att kolla upp föreningsekonomi Men nu ska vi också prata om Din ekonomi då och hur, hur det ska gå till det här bostadsköpet Vad är det som krävs mm. Och det, det är väldigt svårt nu Att komma in på bostadsmarknaden Och även om du är inne redan och nu pratar vi om stor, stor här eller stan, för att det är här vi bor och verkar. Och det är en enorm inflyttning. över 60 000 nya människor per år som kommer in på, på, på Stockholmsmarknaden och försöker få ja. jobb och bostad. Ja, det växer ju extremt
0: snabbt, ja. Stockholm som stad.
1: Men jag har ju några kompisar som jag berättade om precis för dig här som just har fått sitt andra barn mm, de, bor ju, de bor ju inne i stan och vill inte flytta ut, de är inga husmänniskor tycker de, så de, de vill bo kvar i stan och behöver ett sovrum till mm. de har ju kollat med ljus och lykta efter en. de bor på 75 då. de vill ha minst 100 och eh, nu har de äntligen hittat och slagit till då för några månader sedan men det, oj, oj oj vad de fick leta de förlorade budgivningar och de tyckte det var hysteriskt snittpriset per kvadratmeter är hundratusen i stan mm. och då får man inte ens Någonting speciellt eller exceptionellt. Utan det är ju ett snitt. Och, mm. de, och de fick verkligen ett snittlägenhet. Det tyckte de själva. den var. Mm. Ja, men ett, ett kök som var 5-6 år gammalt och, och, ja det var, det var inget. Det var inte så här superskärmet. Massa kakelugnar och, och stukaturer. Utan det var, det var en praktiskt bra lägenhet som passade dem. Och de hade inte möjlighet att köpa något dyrare. För den då. Den är 100 kvadrat. 101 kvadrat exakt. Och de köpte den för 10 miljoner. Mm. Så det är en 100 per kvadratmeter. Och 10 miljoner för. En vanlig
0: barnfamilj stan. Det är ju helt galet. Ja, det kräver ju lite inkomster och det, det kräver ju ett ekonomiskt upplägg med tanke på amorteringskravet då, som redan infördes. Eh, det var ju 2016, förra året. Så det, det, de reglerna gäller ju redan. Sen pratar man ju nu om skuldkvotstak också. Vad innebär det då för att kunna låna på en 10-miljoners affär? Här? Ja, vad innebär det i praktiken? Ja, om vi
1: kollar på just den här affären så... Skulle det innebära... Nu är, det det är ju bara ett förslag fortfarande. Det har inte ja, gått igenom. Nej. Men eh, om det blir verklighet så lutar det åt att det blir fem gånger... Du får låna fem gånger hushållets gemensamma bruttoinkomst. Mm. Och, mm. Och, Vad har de för inkomst att äh, se till? Eller? Nej, jag vet ju det kan inte. Vi det är jag kan vi räkna på det lite mer konkret här. Ja, jag, 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 jag har inte frågat om de tjänar, men jag, jag har ganska bra koll. Jag tror att han äh, ligger runt 60 och hon är runt 30. Uh. Det kan jag, äh,
0: Utläsa mellan raderna, jag vet ju vad de jobbar med också. Ja just det. men vi, vi säger det att typ 90 000 i hushållsinkomst före skatt. Ja precis. Det är, det är en bra, väldigt bra hushållsinkomst ju. Ja det är det ju, för,
1: för de allra flesta är ju mycket pengar så att säga. Men om man tittar på ja. boendet här så är
0: det ju inte så jäkla mycket. Nej, om vi tar då, det är alltså 90 000 i månaden det är 1 miljon 80 000 på 12 månader på ett år alltså, med andra ord i Inkomst för Brut, skatt. Bruttoinkomst. bruttoinkomst. Då tar ja.
1: vi det gånger fem då. Och så alltså
0: det gånger fem då som det här förslaget på skuldkvotstaket, då innebär det 5,4 miljoner. Det är alltså max vad de skulle få låna om det förslaget om skulle det, bli verklighet
1: verklighetsen. Ja, ja, och då skulle inte de kunna köpa den här lägenheten som de faktiskt har köpt. Så jag vet ju att de hade två miljoner och, och, och lägga in. Det, det, var, det var hela deras sparkapital och det fick de ju framförallt genom försäljning av den tidigare bostaden. Just det. Men de var tvungna att ta buffert och allting så de har verkligen gått all in här nu, vilket är en stor risk. Ja. Självklart, nu är extremt låga räntor och ja, historiskt låga räntor. Plus att de nu var tvungna att ta sin sparbuffert för det här också för att kunna köpa. Så de, de lånade 8 miljoner. 8 glö... miljoner, ja. 80 procent. Vilket är lite för hög belåning om, du frågar, om man pratar med dig och mig. Vi, ja. vi gillar ju max 70 procent och det, ja. det har ju också nu med det har blivit ännu mer... Vi vill ju ha så låga räntor som möjligt. Och man, ju lägre
0: belåningsgrad man har, ju bättre förhandlingsposition har man också när man ja, ska förhandla. Ju mindre för att... risk är det för banken att låna ut pengar till den. Ja, men men vi tar det här exemplet då, för då de lägger in två miljoner, det innebär att de måste låna 8 miljoner. Mm. Och då är det så med amorteringskravet här att är du belånad över 70% eh, så måste du amortera 2 procent per år ner tills du når 70% av ja. bostänsvärde. Och därefter är det 1% ner till 50%. Ja, och därefter 1% per år ja. amortering ner till 50% belåningen. Har du, har du
1: 50% eller mindre
0: då är du helt valfritt om du vill amortera.
1: Ja. Men i det här fallet då, då måste jag amortera 2% årligen på det här 8 miljoner kronors lånet. Ja. Det
0: är 160 000 med andra ord, delat på 12. Det betyder 13 333 kronor per månad i... I amortering. Tångsamortering om vi kallar det så. Ja, exakt. Och det är, det är ju det här som har gjort nu... Det,
1: det bitar ju rätt hårt när man har så här många miljoner i lån. Ja. 13 000 bara amortering.
0: Och så, vi Ska tyst... vi dra på, på räntan också då? Vi ja, eh, säger snitträntan är ju 1,50. 1,5 procent på 8 miljoner. Eh, då landar vi på 120 000. Ja, det är ju förstås 10 000 i månaden. Det innebär att renta en ränta och amortering på 23 23,333 kronor per månad. Plus avgiften för föreningen. Sen kommer månadsavgiften till de föreningen. 4
1: och 5 vet jag att den ligger på i den föreningen för deras
0: lägenhet. Då, det ja. då pratar vi om 28,000 kronor i månaden. I, I rena ja
1: Sen har du i ränteavdraget och så vidare. Men det här är vad pengarna måste ut om du inte jämkar. 28,000 i månaden och de har 90 90,000 brutt. Då, vad kan de få ut då? 60 där, det är 45,
0: 20. kanske får 65. Mm. Mm. Nästan hälften, 40-40, 44 procent av deras inkomst. Ja, då är det en
1: väldigt stor del som går på, ja. till boendekostnaden. Och då kan ni förstå själva vad som händer om räntan då skulle fördubblas. Mm. För det är inte konstigt om det skulle gå upp från 1,50 i snitt till 3% om några år.
0: Och då är det 20 000 i månaden bara räntekostnader ja. eh, innan ränteavdrag på 30%. Då, och då är de rätt rökna. Ja. Med
1: tanke på nu, som jag vet också, att de har gjort av med sparbufferten för, för att kunna köpa den här lägenheten. Så ja. har de med jobbet. Och med den här boendekostnaden har de ju knappast råd att lägga undan så mycket till en buffert heller. De blir Nej. tvungna att lägga allt på amortering. Vilket är ett sparande, men... Du, du låser upp pengarna. Jag blir stressad. Ja. Bara, ja, det är <laughs> räkna ja, ja, Jag hoppas inte ja. att de hör det här nu. Nej, för de nej det får jag. Men det är en tuff situation. Det De är ju inte unika. Det här är ju verkligheten för väldigt många stockholmare. Ja. Som är mitt i livet och, och bildar familj och, och gör karriär och har ganska bra lön, Men, men ja. ändå så ser vi att trots att då, i det här fallet med mina kompisar, att de har 90 000 in brutto tillsammans. Ja. Så, och de tycker själva att de köper en, en, en ganska vanlig ordinarie lägenhet ja. innanför tullarna. Så, det...
0: så sitter de ju i en riktig lånefälla egentligen. Ja. Och det här, ju, det här är ju verkligen viktigt att ta med sig det man också bör ha i åtanke tycker jag när vi pratar bostadsrätta och lägenhet är ju att eh, om räntorna går titta på vad är det för hur stora lån har bostadsrättsföreningen. Och vad är det för typ av lån? Har man bunden ränta eller rörlig ränta? Vilket innebär då att om räntan skulle bli plötsligt dubbla om fyra år, mm. eh, vilket ingen kan säga säkert i dagsläget, ja då kanske det är så att föreningens kostnader ökar markant och därmed då månadsavgiften kommer tvungen att tvungen höjas. Ja,
1: precis. Eller om det är så att det måste ut med pengar, man, föreningen måste då genomföra ett stambyte eller någonting som händer där också. Det ja. finns ju en risk definitivt där. Så att, men det finns jättemånga saker som kan vara bra också som kan slå positivt om man tittar på en bostadsförening det kan vara dolda tillgångar i form av en oinredd vindsvåning vind, råvind rå vind, som man precis eller, eller någon gammal hyresrätt som fortfarande finns kvar i föreningen. Eller intäkter i, i, i lokaler. Så det finns ju mycket sådana bra saker som man ska leta efter också som är lite dolda
0: tillgångar. Mm. Verkligen. Det är egentligen ganska enkelt. Har du flera mindre lån, krediter eller avbetalningar som du betalar höga räntor på?
1: Låt ländå hjälpa dig att samla ihop dem till ett enda lån. Så kan du få lägre ränta. Det kan du spara tusen lappar på.
0: Kolla in på lendo.se redan idag. Idag pratar vi om att köpa bostad. Jag tänker, har, har du gjort något bostadsklipp då?
1: Ja, Jo, då, det har jag gjort i mina dagar. Men jag, jag har ju haft ganska många ett Totalt sex stycken har jag haft. Och nu mm. är jag inne på mitt tredje hus. Så visst, jag har flyttat en del och ibland har det blivit riktigt bra och ibland har det blivit sämre. Visst har du sa, Men...
0: vi sa det tredje hus? Eller som du sa 90 tredje hus. <laughs> nej, du, mitt... Fastighetsmagnaten <laughs> ja. Ja, nej, nej. nej. Mitt tredje ja. hus. Ja. Och fortfarande lägenhetsinnehavare
1: också då. Så att uh... Det är definitivt så att uh, har man varit med länge här. Jag kom in på bostadsmarknaden. Du sa 97, jag var precis där också. 97 gick jag ut och blev civilekonom i december, tog examen och uh, köpte in mig i min dåvarande flickvän, sedan min fru och nu ex-fru. Mm. <laughs> jag köpte in mig i hennes lägenhet då, som, som hon precis hade köpt. Så det var 98.
0: Det har hänt mycket sen dess. Ja, det jag det. Ja, ja. ja,
1: men verkligen. Ja, men du frågade om jag hade gjort något klipp. Det är, den bästa affären som jag rent procentuellt har gjort gjorde jag för, för 17 år 16-17 år sedan. Det var min sista... Ja, och då ja. var det den sista lägenheten jag hade före första husköpet. Okay. Och där bodde jag uh, bara ett år. Och den, på det året så gick den
0: upp 30%. Ja, det är... Så det var, det var mycket. Det blir, I ja. och snittet är ju runt, de här bra åren har ju snittet varit 10% i uppgång i, i Stockholm i snitt. Och det är ju otroligt mycket, bara det. det är mycket, ja, ja, exakt. Dubbla värde på 10 år. Men ja. Här är 30, tre, ja, 30. Ja, alltså, alltså, det impacten. det blir
1: väldigt bra. Men sen så har jag gjort sämre också. Jag sålde första huset när det var väldigt dåligt timing att sälja. Det var precis efter it-kraschen. Och dessutom så skiljer jag mig. Så då kan man inte heller styra och välja när man ska sälja. Utan vi är en så Då måste man ju sälja. Troligtvis om inte den ena köper ut den andra, men det var inte fallet. Vi var tvungna att sälja och det blev mm. ingen bra affär.
0: Nej, och då, men då, så är det ju. Livet kommer emellan ibland och då, då går det inte att tajma in det rent ekonomiskt. Kanske allt är optimalt utan det finns andra behov som går före. Ja, men så är det ju. Och du då Magnus, du har ju precis blivit husägare för första gången. Ja, men precis. Köpte ju drömhuset här för ja, det är ett och, ett och ett halvt år sedan nu. Men det, det är ju faktiskt mycket eftersom jag har haft ett antal bostadsrätter också innan. Och det är ju mycket som ändå skiljer när det kommer till hus. Även om man har någon ägandeform även i en bostadsrätt. Men just att köpa en a piece of land.
1: Ja, precis. på får en lilla eh, tomt där. Som ja. är, du har, du, det är din lilla oas på jorden. Men förutom det känslan då, av att vara husägare. Rent ekonomiskt, vad tittade du på? Äh,
0: nej, men det är ju mycket, mycket saker som man bör ha i åtanke när man köper hus. Och dels är det här med... Eh, Ja, dels är det lagfartsavgiften eh, förstås då, att ja, börja med. halv den är 1,5 procent av köpeskillningen.
1: Av köpeskillningen. Så, så det, det, är, det kan bli ju...
0: jättemycket, särskilt In
1: äh, ja. jag menar, i Stor Storstockholm eller i Göteborg i Malmö. Det, det är inte ja. ovanligt att man köper ett hus för 10 miljoner.
0: Nej, och då är det ju 150 000 direkt bara i, i det, som egentligen är en administrativ kostnad för att man ska bli eh, inskriven då som... Registrerad är, de, lagfarenägare lag, Ja, exakt men För Lagfartskostnad pratar man ju om också Då är det en väldigt oftast. dyr att man får ut en det, ja, Men Det kan ju inte ta
1: så många minuter <skratt> för någon handläggare att registrera det
0: där alltså, Personligen så tycker jag det är väldigt, väldigt Märkligt den prissättningen Det är en rörlig kostnad överhuvudtaget Det är ju egentligen en, admi <här> det en administrativ kostnad för att skrivas in då som, och få sin lagfart på att man äger den här fastigheten. Ja, det, det borde inte kosta mer
1: att få den inskriven bara för att huset eh, kostar mer. Nej, det, 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 är, det är samma jobb. Det, även det är då. samma jobb, ja. Ja.
0: oavsett om eh, bostad kostar eh, 100 000, 1 miljon, 10 miljoner, 100 miljoner, så är det samma jobb ska göras. Det borde vara en, en fast eh, summa på exempelvis
1: 10 000. Ja. Då täcker ju med, med råge den kostnaden antagligen som, som Verkligen.
0: Finns. Men här sitter staten och får in sköna slantar med, med enkla medel. Så att, eh, och, ja. det,
1: och det där köper vi eh, alla som, som flyttar till hus. Utan, oh. utan att kanske känna till då så vågar man inte nästan säga efteråt
0: att det har jäkla lagfartskostnader har vi inte tänkt på. Så det är många som lånar till den också. Det tror jag också. Och sen, eh, nej, det är ju... Men det, det är lite märkligt och den måste man ju ha koll på. Sen är det ju så också med eh, pantbrevs... En kostnad för pantbrev. Ta ut pantbrev. Vad innebär det? Jo, att man sätter fastigheten i pant. Om man lånar till, inte köper en kontant utan lånar till fastigheten. Då måste man ju pantsätta fastigheten. Och det kostar ju också då 2% på det belopp man tar upp. Ja, precis. Det blir också många, många tusen lappar för de allra flesta. då. Ja, precis. Så det kan ju lätt vara hundratusentals kronor det också ja. i, i dagens, dagens bonmarknad. Ja. Och därför står det alltid i de här mäklarprospekten, vilket man, om man nu är ute och tittar på eh, hus. Ska man ju kolla på det också, ett pantbrev om det är upptaget. Det kan ju vara så om det bor några äldre personer i det så kanske de bara har lån på det här huset säger vi på, på 500 000. eller kanske inte några pantbrev alls, det finns inga Nej. ingen pant på det. Men det är vart 10 miljoner, ja, då ska du ju ta upp fullt ut och betala 2% på det du måste ta upp i lån på det här. Då blir det stora pengar. Ja. Eller om det är några som kanske bara bottar två år ja, då kanske det finns pantbrev på sju miljoner redan. Ja, då ja. behöver slipper du den kostnaden. Ja, exakt.
1: Det är bra att ha i åtanke för det så att man ofta faktiskt glömmer. Eller inte, man
0: känner inte till det första gången man Nej. köper ett hus. Nej, precis. Det och, tror jag är en nyhet för många som köper hus första och, gången. Aha.
1: Blev det en överraskning för dig då? Eller hade du gärna koll? Nej,
0: ja, jag hade faktiskt koll på det. Eh, du det vet ju hur det är. <laughs> det är, är inget så här impulsbeslut Sen är ju ett husköp är ju väldigt mycket känslor, förstås. Att... Eh, men verkligen innebär. Ja, men det här här har vi det. Men det gäller ju också när det är så pass, en, så pass det är ju en den viktigaste största investeringen man gör i livet för de allra flesta människor. Och då är det ju bra att faktiskt kolla upp de här sakerna och se om den här det här drömhuset faktiskt är inom räckhåll möjligt. Ja, och jag vet att du du tog ju definitivt inget förhastat beslut för
1: jag vet ju att du kollade på hus tillsammans med Sofie i ja, minst fyra
0: år. Ja, precis. Vi köpte en större lägenhet han vill göra för att köpa oss lite mer tid ja. att kolla ut det rätta huset. Ja. Nej, så är det ju. Och, men sen ska man ju klara för oss också. Det är mycket andra kostnader, så driftskostnader som man kanske inte tänker på i ett hus. Men när i bostadsrätt innan i lägenhet så har du, är det föreningen som tar de kostnaderna för sophämtning, och el ja. och vatten. Ja, men det och ingår i avgiften så du tar ju kostnaderna, men din... Ja, din, din del av kostnaderna. Via månadsavgiften till ja. bostadsrättsföreningen, men i ett hus så får du ta som själv förstås då. Det är framförallt uppvärmningen som kan bli
1: dyr för de flesta som, om man inte har modern ja. bergvärmeanläggning eller Bergvärme. kanske gammal ja, ja. olja eller något liknande då kan det ju vara extremt dyrt.
0: Precis, så att, eh, det gäller att ha koll på det också. Och sen kanske det kommer till andra saker, du kanske vill ha ett huslarm och andra månadskostnader som kommer till försäkring och så vidare som, som kanske ligger på helt andra nivåer än vad det gör på en lägenhet. Ja, det gör de ju ofta. Ja. Så, att, så ja. det är mycket att ha koll på. Sen måste du ju ta höjd för andra saker också förstås. Så att, ska du byta taket så är inte det föreningens styrelsens huvudverk i första hand. Utan då är det ditt eget som fastighetsägare i första hand att se till att taket håller. Eller att grunden ska dräneras. Föreningen eller styrelsen, det finns inte någon. Det är du,
1: det är du och din fru som är föreningen och styrelsen. <laughs> Exakt. Så att det, men ja. så är det Man kanske tänker, många gör ju nog det när man köper hus. Att man direkt att tänka, här ska jag göra en relaxavdelning. där få bli ett mm. nytt kök. Och sen så tänker man inte på de här tråkiga sakerna som fasaden som kanske måste göras om innan den vittrar. Det kan ja, vara dränering, fönster, ja, fönster och inte minst tak. Då. Den Nej. typen av saker man måste göra. Och det,
0: det, det, som husägare måste man ha en högre sparbuffert också. Verkligen, och där, just när det gäller tak till exempel tror jag inte alla känner till heller, att om du har eftersatt underhåll där, så täcker inte försäkringen det. Utan det är du skyldig som fastighetsägare har koll på. Att taket håller helt enkelt. Ja,
1: jag hade på mitt andra gamla hus från 20-talet i Bromma så var det originalpannor på taket när jag flyttade dit. De var 80 år gamla. Vackert. Ja, det var
0: vackert, men det kändes inte så tryggt. Nej. Så jag, det var en av de första grejerna jag gjorde faktiskt. Ja. Långt taket. Ja. Ja. Så det är mycket som kommer till. Att Man måste ha en helt, annan, en helt annan buffertöjd. Vi har ju pratat sparande i en tidigare avsnitt av podden här, men... Där gäller det också att jacka upp dem och anpassa hela sitt eh, ekonomiska upplägg efter den nya situationen också då man blir husägare.
1: Ja, precis. Du kan ju köpa innan amorteringskravet trädde i kraft också.
0: Ja, det... är det skönt? Ja, där... ja, men det gör det. Jag är lite... Frihetsjunkie kanske på det. Nej, men jag, jag tycker det är lite så att jag förstår ju syftet självklart med att titta på eh, kreditgivningen. Liksom att det har skenat hur svenska folket skuldsätter sig. Så jag förstår att man måste reglera det här. Men just att peta in i hur man ska amortera, hur man ska sköta sin privatekonomi. Så personligen så eh, gillar inte jag att staten går in och bestämmer hur jag ska sköta min privatekonomi. Det vill jag göra själv. Mm. Även om jag självklart förstår syftet med det och ja, att många ute faktiskt behöver den eh, gränsdragningen från, ja, jo, från pappa staten ja, eller mamma staten. Ja, ja. Du, vill,
1: du vill kunna bestämma själv hur många tusen lappar du ska amortera eller om du känner för att amortera noll så ska du kunna göra det och så kanske du lägger mer på en, ett fondsparande eller din ja. aktieportfölj. Eller vad det
0: är. Så ja, men som nu, Just nu amorterar du ingen, ingenting utan att investera dem istället. Oj oh, shit, där har du ju rubriken på veckans podd. Magnus <laughs> eller... amorterar ingenting. Men det är skönt lågt belånat. <laughs> Lagom ska jag säga. Ja, ja, Själv då. ja Amorterar du hårt? ja
1: fast jag det gör... borde vi ha pratat om det. Nej, vi kanske, det är kanske är våra. Så här, <laughs> visst, huvudet är <laughs> <laughs> Ja, Hur ser det ut på amorteringsfronten? Ja, nej. Nej. Jag är väl lite som du där. Jag, varje månad när pengarna kommer in så känner jag antingen skulle jag köpa lite aktier. Men det gör jag inte just nu så då amorterar jag. Mm. Men vissa månader så tycker jag att då lägger jag hellre pengarna på aktier och så väljer jag att inte amortera. Och sen mm. ibland så kan ju, både du och jag som är företagare kan ju göra en liten aktieutdelning någon gång om året. Ja. Och då kan de pengarna gå en klumpsumma
0: till amortering. Precis. Så att det, det vill också vara tydlig med nu för alla det amorterar inte, det är <laughs> så att vi på det, Nej, men att, att det tycker jag också bättre att investera och låta pengarna jobba och bygga upp sig lite mer. Med tanke på dagens extremt låga räntor, då kan du förhandla ränta runt 1% boränta om du har lite eh, man har haft... bra, förhandling, du bra, bra förhandling. Så är det klart att kan du förvalta pengarna så att de växer med mer än 1% så är det bättre affär att använda dem på annat håll. Och just de, så att kanske se till att bygga upp dem och sen amortera en klump trycka av lite större belopp och ge ett nafs. Mm, precis. Ja. Jaha, då har vi
1: pratat lite om vad det innebär bo i hyresrätt, men framförallt då bostadsrätt och att vara husägare. Det är väldigt mycket att tänka på och är det bostadsrätt så är det inte bara din egen ekonomi du ska titta på utan även föreningens. Och är du husägare så måste du ta höjd i din sparbuffert för oförutsedda utgifter som exempelvis en dränering eller att lägga om taket. Mycket som kan gå fel där och det måste underhållas ja. och,
0: Så att, och se till också innan du slår till på huset och tittar på de här delarna vad innebär det i ja, pantbrev, hur mycket pantbrev finns det på fastigheten, hur mycket måste vi ta upp och vad kommer det kosta och lagfartsavgifterna också, eller stämpelskatten som det kallas också. Vad innebär det här för oss? Att man inte börjar renovera huset innan man har betalt de här avgifterna för det.
1: Ja. Och sen gör en riktig budget. Ta inte bara mäklarens rakt av, utan titta på din ekonomi och gör ett stresstest av den här budgeten. Det vill säga, vad händer om räntan går upp med 1% eller 2% eller 3%? Så klarar vi det. Hur mycket har vi buffert? Hur mycket marginal har vi i vår ekonomi? Ja. Och kom ihåg det här exemplet som jag berättade om. Mina kompisar här som har köpt 100 kvadratmeter för 10 miljoner. Mm. Och lånat 8 miljoner till en bra ränta. Det ja. låter ju inte som något jättekonstigt här i Stockholm. Men de då landar på en månadsavgift på 28 000 om de nu skulle ha köpt krasset kan man säga. De hade månadskostnad inte...
0: på 28 000. Ja. Månadskostnad
1: på 28 000 med det nya amorteringskravet. Ja. Men de köpte ju innan. Ja. Så de har ju inte det kravet på sig. Samtidigt så hade de inte lyckats köpa det här med den där föreslagna skuld, skuldkvotstaket på Nej. fem gånger bruttolönen. Då hade de inte fått låna så mycket.
0: Så Sammanfattningsvis kan man säga att eh, håll i tömmarna lite. Det är väl det vi försöker säga här. När du slå till på den här drömbostaden och eh, sätt det ner och räkna på det. Bli konkreta och tänk till före så att man inte bara går på känslan utan också eh, lägger till lite förnuft och kalla fakta på det där. Just det, du
1: kanske kommer ihåg från förra avsnittet vi pratade plånbokstyper. Här gäller verkligen att se vilken plånbokstyp du är. Mm. Tack för att du har lyssnat och glöm inte att prenumerera på podden Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus på iTunes.
0: Maila in till pengapodden at gmail.com om du har några frågor eller tankar eller idéer som dyker upp. Och även ett stort tack till vår sponsor Lendo. says I like radio